0: Yüzüklerin hikayesinden herkese merhaba. NBA şampiyonluklarını anlattığım podcast serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Tolga. Bugün sizlere 2000, 2001 ve 2002 yıllarında NBA'ye damga vuran Los Angeles Lakers takımlarından bahsedeceğim. Fark ettiğiniz üzere programımızın yeni bir jingle'ı var. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta gelen geri bildirimler doğrultusunda kendime yeni bir tane de mikrofon aldım. Umuyorum bu hafta ses kalitesiyle alakalı bir sorun yaşamayacağız. Evet... Hazırsak, başlayalım. San Antonio Spurs'un şampiyonluğu ile sonuçlanan 98-99 sezonu, Lockout'ın gölgesinde geçen bir sezondu. Yani oyuncular sezon başlamadan mental anlamda, sezon başladıktan sonra da fiziksel anlamda çok yorulmuşlardı. Yıl bir şekilde tamamlansa da o NBA sezonundan beklenen o alışılmış tat bu sezondan anılamamıştı. Bu nedenle 82 maç üzerinden oynanacak yeni sezon yani 99-2000 sezonu herkesi çok heyecanlandırıyordu. Favoriler tıpkı geçen yılki gibiydi. Spurs, Lakers, Blazers, Jazz, Pacers, Heat gibi birçok takım şampiyonluğu gözlemekteydi. Son şampiyon Spurs kadrosunu koruyarak yola devam etmeyi seçmişti. Utah Jazz, 36'lık Carmelo'nun skorerliği ile yarışa girmeye devam ediyordu. 1999'da doğu finalinde playofflara veda eden Pacers yine Reggie Miller önderliğinde zirveyi oynamak istiyordu. Bir önceki yıl normal sezonu çok iyi dereceyle tamamlamasına rağmen konferans finalinde 4-0 eden Portland Trail Blazers'ın problemli yıldızlarla dolu kadrosu yavaş yavaş Jail Blazers lakabını alıyordu ve bu kadroya ciddi bir ekleme yapmak üzerelerdi. Geçtiğimiz sezon hakim olan Olajuwon ve Charles Barkley ile çıktıkları macera hüsranla sonuçlanan Scuddy Pippen takasla Portland'da geliyordu. Pippen'ın Blazers ile imzalaması Los Angeles kanadında biraz canları sıkacaktı. Çünkü Los Angeles Lakers sadece organizasyonun değil, tüm NBA'in kaderini değiştirecek bir değişikliğe imza atmıştı sezon öncesinde. Ve o değişiklikle gelen adam Scuddy Pippen'ı takımında görmek istiyordu. Michael Jordan ile birlikte Chicago Bulls'ta 6 şampiyonluk yaşayan tecrübeli koç Phil Jackson, başkan Jerry West tarafından Lakers takımının başına getirilmişti. Takımın sahibi Jerry Buzz aslında baş antrenöre çok fazla para ödemekten yana bir isim değildi. Ama Jerry West onu ikna etmişti. Çünkü West'e göre Kobe Bryant, Shaquille O'Neal gibi iki alfa karaktere sahip bu takımda ilişkileri yönetme konusunda usta bir isim görev almalıydı. Jackson'a buzda şampiyonluklar kazandıran oyun felsefesi, üçgen hücumun mimarı, 77 yaşındaki deha Tex Winter ve ekipten diğer birkaç üye eşlik ediyordu. Yani buzda şampiyonluk kazandıran ekip aslında komple Lakers'a gelmiş gibi bir şeydi. Tabii ki bu ekip de doğal olarak buzda oynadığı dönemde tüm oyun planlarını bilen, onların işini çok kolaylaştıracak Scottie Pippen'ı takımda görmek istemiştim. Ancak araya para mevzuları girdi. Başkan Jerry Bass, tıpkı Phil Jackson'da olduğu gibi, 34 yaşındaki Pippen'da da ona ödeyecek parası olmadığını söylüyordu. Bu sefer ikna edemediler. Portland'ın sahibi, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Paul Allen'ın ise para gibi bir derdi yoktu. Pippen, böylelikle Blazers'a katıldı. Lakers'a dönelim. Phil Jackson'ın etkisi, Lakers'ta A'dan Z'ye hissedilmişti. Tecrübeli koç, Beraberinde yalnızca ekibini değil, buzda birlikte 3 şampiyonluk kazandığı Ron Harper'ı da Lakers'a getirmişti. Harper'a ek olarak 1192 maç ile NBA'in üst üste en çok maça çıkma rekorunu halin elinde bulunduran Ironman A.C. Green Lakers'a geldi. Harper da Green de Lakers'a geldiğinde 36 yaşındaydı. Yani bu hamlelerden biraz da şunu anlıyoruz. Lakers, genç süper yıldızlarının yanına biraz tecrübe eklemek istiyordum Ki Harper'la çok ciddi bir de şampiyonluk tecrübesi gelmişti takıma. Bu iki isim, A.C. Green ve Ron Harper, sezon boyunca Shaquille O'Neal, Kobe Bryant ve Glen Rice ile birlikte ilk beş çıkacaktı. Lakers benchinde ise Robert Horry, Rick Fox ve Derek Fisher gibi isimler vardı. Phil Jackson etkisi Lakers'ta gerçekten çok hissedildi. O etkiyle Lakers sezon içerisinde dev galibiyet serileri yakaladı. Bir kez 19 maç üst üste, bir kez 16 maç üst üste, bir kez de 11 maç üst üste kazandılar. Zaten halihazırda ligin en dominant oyuncusu olan Shaquille O'Neal, Phil Jackson'ın hücumun odak noktası olunca iyice başka bir seviyeye çıkmıştı. Jackson aynı zamanda Shaq'na savunma katkısı da alıyordu. Bunu da başarmıştı. Takımın diğer yıldızı Kobe Bryant ise pre-season'da Wizards'a karşı oynadıkları bir maçta elinden yaşadığı bir sakatlık nedeniyle sezona 6 hafta gecikme olarak giriyordu. Ama bu gecikme kariyerindeki ilerlemesinde bir problemi yol açmayacaktı çünkü Kobe Bryant geçirdiği bu sakatlığa rağmen bu sezon bir önceki sezonun üzerine koymayı başardı. İkili ilişkileri yönetme konusunda usta olduğu bilinen Phil Jackson, bu iki süper yıldızı, aralarında bir numara kim olacak savaşı çıkacağı çok belli olan bu iki süper yıldızı ilk sezonunda aslında çok iyi idare etmişti. İdare etmişti diyorum çünkü arka planda biraz olaylar yaşanıyordu. Örneğin Shaq o sezon Lakers yönetimini Kobe ile şampiyonluk kazanamayacaklarını ima eden bir konuşma yapmıştı. En azından iddialar bu yöndeydi. Takımın odak noktası olan Shaq, Kobe'nin bencil olduğunu düşünüyordu. Neyse ki arka planda yaşanan bu çekişmeler sahaya yansımadı. İki isim de o sezon All-Star seçildi ve Shaq aynı zamanda All-Star maçının en değerli oyuncusu oldu. Lakers dolu dizgin giden sezonu 67 galibiyet 15 mağlubiyetle tamamladı. 67 galibiyet Lakers'ı NBA tarihinin bir sezonda en çok maç kazanan 5. takımı yapıyordu. Shaquille O'Neal 29.7 sayı ortalama ile ligin sayı kralı olmuştu. Duncan, Garnett, Kidd ve Payton ile birlikte NBA'in en iyi 5'ine seçilmişti. Ve kariyerinde ilk kez en iyi 2. savunma 5'ine seçilmişti Shaq. Bunda burada söylemek lazım. E Phil Jackson'ın ondan savunma katkısı aldığını da söylemiştik. Ve Shaq kariyerinde ilk kez bir savunma 5'ine, NBA'in en iyi 2. savunma beşine seçildi. Ve ayrıca yıl içerisinde Clippers'a karşı oynadıkları bir maçta 61 sayı 23 rebound yaparak da durdurulamaz bir seviyeye çıktığını herkese gösterdi. Shaq, tüm bu yaptıklarının karşılığını kariyerinin ilk ve tek MVP ödülüne layık görülerek aldı. MVP oylamasında yalnızca bir oy Ellen çıkmıştı. Kalan tüm oylar şaka itti. Ellen çıkan oy çok ciddi eleştirilerin odağı oldu. Çünkü Shaq'in bu inanılmaz sezonu aslında oy birliği ile MVP olarak taçlanmış olacaktı. Yani bu NBA tarihinde çok şıkta duracaktı aslında bakarsanız. Ama bir gazeteci, Allen Iverson'a oy veren bir gazeteci bunun önüne geçti. Ve ne yazık ki şak yine MVP oldu ama bütün oylar alarak MVP olma ünvanı yıllar sonra Stephen Curry'e gidecekti. Shaq zirve ödülleri toplarken diğer tarafta genç Kobe Bryant da sezonun en iyi 2. beşine ve sezonun en iyi savunma 5'ine seçilmeye başarıyordu. Shaq kazanıyordu ödülleri ama Kobe'nin de ayak seslerini duymamak mümkün değildi. Normal sezonda Lakers'ın arkasında sıralanan takımlar tanıdıktı. Portland 2. Utah 3. olmuştu. Doğu'da ise Indiana Pacers ilk sıraya almıştı. San Antonio cephesinde ise tüm ligi ilgilendiren bir gelişme vardı. Tim Duncan, sezonun 78. maçında yaşadığı diş sakatlığı nedeniyle play-off'ta forma giyemeyecekti. Bunun anlamı çok açıktı. Bu sezon NBA'in yeni bir şampiyonu olacaktı. 2000 play-offlarında Lakers, ilk turdaki rakibi Sacramento'yu biraz zorlanarak 3-2 ile geçti. İkinci turda Suns'ı 4-1 ile elediler. Ki aslında bu seri de krize girebilirdi. Bu seride de zorlanabilirlerdi. Ama Kobe Bryant ikinci maçı kazandıran son saniye basketini atınca Suns'ın direnci biraz kırıldı ve 4-1 ile seriyi geçtiler. Batı finalinde Lakers'ın rakibi Blazers'tı. Buraya kadar e, üçgen hücumu kullanarak gelen takım Lakers takımı e, karşısında bu turda üçgen hücumu çok iyi bilen bir oyuncuyu hatta en iyi bilen oyunculardan birini Scarlett bulmuştu. Yani alışılmış taktikler burada aynı verimde işe yaramayabilirdi. Beklenildiği gibi de oldu. Seri inanılmaz bir çekişmeye sahne oldu. Portland koçu Mike Dunleavy ilk maçta sonraları çok daha meşhur olacak hack eşek taktiğini uyguladı. Shaq 25'i son çeyrekte olmak üzere tam 27 serbest atış kullandı ve bunların yalnızca 13'ünü isabette çevirebildi. Ama yine de oraya kadar maçı çok avantajlı götüren Lakers rakibine ilk maçı bırakmadı. Blazers, Staples Center'da oynanan ikinci maçı tam 29 sayı farklı kazanarak Lakers'a mesajı verdi. Durum 1-1'di. Müthiş bir çekişmeye sahne olan üçüncü maç iki farklı Lakers'a gitti. Lakers, durumu 3-1'e getirip seriyi kazanmanın eşiğine getirse de Portland, Pippen, Rashid Wallace ve Steve Smith gibi isimlerin önderliğinde durumu 3-3'e getirmeyi başardı. Staples Center'da oynanan 2000 Batı Finalleri 7. maçında Portland son çeyreğe 71-58 önde girdi. Evet, tam 13 sayı öndelerdi. Yani burada elenmek Lakers adına gerçekten büyük bir şok olacaktı çünkü onlardan çok ciddi bir beklenti vardı. Başta şak olmak üzere bütün takım eleştiri oklarının hedefi olacaktı. Özetle takımın bir dakika bile kaybetmeden ayağa kalkmaya ihtiyacı vardı. Bu noktada devreye Phil Jackson girdi. Alışılmışın dışında bir metotla Oyuncularından içinde bulundukları bu durumda onlara huzur ve mutluluk veren bir hatırayı hatırlamalarını istedim. Zen Master çareyi Zen öğretilerinde bulmuştu. Takımının 13, sayıda, 13 sayı geride olmasına rağmen panik yapmamasını istiyordu. Panik yapmadılar, söyledikleri işe yaradı. Shaq ve Kobe maçı oradan teslim aldı ve bitime 2 dakika kala takımlarını öne geçirmeyi başardılar. Bundan 1 dakika sonra, bitime 41 saniye kala... NBA tarihinin en ikonik Alleyup'larından birini yaparak farkı altıya çıkardılar. Kobe daha sonralarında verdiği bir röportajda o Alleyup'u Şak'la ilişkilerinin bir sembolü olduğunu söyleyecekti. Pek çokları yine o Alleyup'u Lakers dominasyonunun bir nişanesi ve tarihin en yıkıcı ikililerinden hatta kimilerine göre tarihin en yıkıcı ikilisi Kobe Şak birlikteliğinin en ikonik anı olarak anacaktı. Portland'ın işi bitmişti. Lakers finallere yükseldi. Finalde rakip normal sezonda doğuyu birinci bitiren Reggie Miller'lı Pacers'tı. Sezonun en çok gelişme kaydeden oyuncusu Jaylen Rose da o Pacers'ın bir parçasıydı. Rose Miller ikilisi Shaq Kobe'li Lakers'ı yıkmaya çalışacaktı. Shaq final serisinin ilk maçında 43 sayı 19 rebound ile oynadı. Onu durdurmak imkansızdı. Ona göre o Pacers takımının Lakers'la mücadele etmesi başa çıkması mümkün değildi. Serinin ikinci maçında Kobe Bryant bileğinden sakatlandı. Çaprazdan şuta kalkan Kobe, Jalen Rose'un ayağını altına sokmasıyla çok dengesiz düşmüş ve bileğini incitmişti. O maçta yalnızca 9 dakika oynayabildi ama Lakers yine kazanmasını bildi. Jalen Rose yıllar sonra yapacağı açıklamada o pozisyonda Kobe'nin altına ayağını bilerek soktuğunu söyleyecekti. Ya işte, ne yazık ki parkede baş edemeyeceğini anlayan takımlar bazen böyle yollara başvuruyordu. E tabi adalet mi derseniz bilmiyorum, Jaylen Rose bundan 6 sene sonra Kobe'nin 81 sayısını en yakından izleyen kişi olacaktı. Kobe musakatlık nedeniyle Pacers serisinin 3. maçını kaçırdı. Ve Pacers seride ilk galibiyetini aldı. Durum 2-1'di. Sonrasında oynanan 4. maçta Şak uzatmalı 6 falden atıldı. Şak atıldıktan sonra Kobe sakat bileğine rağmen 3 basket kaydederek 120-118 takımını galibiyete taşıdı. İndi yana 5. maçı kazansa da Shaq, 6. maçta 41 sayı atarak rakibini paramparça etti ve takımını şampiyonluğa taşıdı. Seriyi 38 sayı, 16.7 rebound ve 2.7 blok ortalamalarıyla tamamlayan Shaq, finallerin en değerli oyuncusu seçildi. Bu ödülle birlikte Shaq, aynı sezonda 3 MVP ödülünü, All Star, Normal Sezon ve Finaller MVP'si ödüllerinin hepsini birlikte alan tarihteki 3. isim oldu. Thank you. Pacers and Lakers for treating America and the world to six heart-stopping games, the best of NBA basketball. To your, to your Los Angeles Lakers for their seventh championship. Dr. Bus, congratulations to the NBA 2000 champion, Los Angeles Lakers. Their fans. 2000-2001 sezonu öncesinde takımlar yine şampiyonluk hedefleri için hamlelerini yapmaya başlamıştı. İki yıldır normal sezonu çok iyi dereceli bitirmesine rağmen doğu finalinden öteye gidemeyen Miami Heat bu takımlardan biriydi. Kadrolarına All Star, Eddie Jones'u ve Anthony Mason'ı kattılar. Florida taraflarında tek aktif olan takım Miami değildi. Orlando Magic de Toronto'dan Tracy McGrady'i ve Detroit'ten Grant alarak kendi ikilisini kurmuştu. Aslında onların niyeti Tim Duncan'ı da alıp bir süper üçlü kurmaktı ama onu başaramadılar. Lakers da boş durmuyordu tabii ki. Onlar da savunmaya takviye yapmak istiyordu. Yeni sözleşme konusunda Lakers'ın canını sıkan veteran Glenn Rice'la yolları ayırma kararı aldılar. NBA tarihinin en büyük takaslarından birine Patrick Ewing'i Seattle'a yollayan takasa dahil oldular. Bu takasta onlar da Glenn Rice'i gönderip bir başka veteran Horace Grant'i kadrolarına kattılar. Horace Grant, Shaquille O'Neal'ın Orlando'dan takım arkadaşıydı. Aynı zamanda Phil Jackson'la birlikte Chicago Bulls'ta bir şampiyonluk kazanmıştı. Yani özetle ekibin kilit isimleri tarafından tanınan biriydi. Lakers'ta değişiklikler bununla bitmiyordu. A.C. Green'in takımdan ayrılması üzerine bir önceki sezon bench'ten gelen Rick Fox ilk beşe geçmişti. Lakers'ın bir diğer gelişmede takımın yedik oyuncusu Derek Fisher Ayağını kırmıştı. Fisher musakatlık nedeniyle sezonun ilk 62 maçını kaçıracaktı. Fisher'ın yokluğunda Lakers savunması bazı defekler verecekti. 2001 sezonu, artık 22 yaşlanan, 22 yaşına gelen Kobe'nin e, takımın lideri olmak istediğini yavaş yavaş belli ettiği sezondu. Önceki yaz çok çalışmıştı ve yeni sezona çok hırslı geliyordu. Şaşırtıcı fiziksel olarak çok kötü bir durumda gelmişti. Bu Kobe ve Jackson'a hayal kırıklığını uğrattı. İlişkiler iyi'den iyiye geriliyordu. O sezon maç başına 40 dakika sahada kalan Kobe, bir önceki sezona kıyasla her maç 5 fazla şut deneyerek sayı ortalamasını 22,5'tan 28,5'a çekti. Shaq da sezon sonuna doğru kendini biraz toparladı ve 28.7 sayı ortalamasıyla sezonu tamamladı. Shaq NBA'in en iyi 5'ine, Kobe ise ikinci 5'ine seçildi. Her iki isim de en iyi ikinci savunma 5'inde kendisine yer buldu. MVP ödülü ise 31.1 sayı ile Ligin yeni sayı kralı olan Allen Iverson'a gidiyordu. Lakers o sezon bir önceki sezona kıyasla 11 maç daha az kazandı. Sezonu 56 galibiyet, 26 ile tamamladılar. Playoff'taki ilk rakipleri bir önceki sezon kıran kırana bir seri geçirdikleri Blazers oldu. 2001 playofflarında Lakers ilk turda Portland'ı 13, 18 ve yine 13 sayı farkla yenerek bir önceki se seneyle hiç alakası olmayan bir seriyle 3-0 kazandı ve eledi. İkinci turda rakip Sacramento Kings'ti. Chris Weber ve Peja Stoyakovic'li kadrosuyla belki de tarihlerinin en iddialı ekiplerinden birini bir araya getiren Kings yine farklı bir tarife şahit olmayacaktı. Lakers seriyi 4-0 ile geçti. Yani burada Kobe ikilisinin bu seride gösterdiği performanslara da bir parantez açmak istiyorum çünkü gerçekten müthiş işler yaptılar. Birinci maçta Shaq, 44 sayı 22 rebound ile oynadı. ikinci maçta yine Shaq'in 43 sayı 20 reboundu var. Üçüncü maçta Kobe, 36 sayı 7 rebound ve dördüncü maçta yine Kobe, 48 sayı 16 rebound ile oynadı. Ve tabii yani bir de bu istatistiklerin o dönemin basketbolunda yapıldığını da hesaba katalım. Yani gerçekten çok etkileyici ve yani Kings'in e, ne yazık ki bu ikiliye karşı yapabileceği hiçbir şey yoktu. E, akabinde de maç alamadan evlerine döndüler. Kings'den sonra Lakers'ın konferans finali rakibi bu kez San Antonio Spurs oldu. Bir önceki sezon Tim Duncan sakatlığı nedeniyle playofflarda oynayamadığı için aslında bu seri 1999'daki Spurs'un 4-0 kazandığı seriden sonra Lakers ve Spurs'un ilk karşılaşması ol olacaktı. İlk maç Kobe'nin 45 sayısı ile Lakers'a gitti. İkinci maç Spurs maç serisinde farkı çift tanelere çıkarsa da kazanan taraf yine Lakers oldu. Tim Duncan o maçta tam 48 dakika sahada kalmıştı. Maç uzatmaya falan gitmemişti bu arada. Evet Duncan bir saniye olsun kenara gelip dinlenmemişti. Spurs'un attığı 81 sayının 40'ında onun imzası vardı ama karşıdaki shaq kobe ikilisine bunun yetmesi mümkün değildi. Lakers çok daha fazla oyuncudan katkı alıyordu ve serinin 3. ve 4. maçlarında Spurs'u çok büyük farklarla yenerek rakibini maç vermeden evine yolladı. Tabii ben bu noktada Spurs'a da çok kısa bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bir önceki bölümde bahsettiğimiz 1999'da şampiyon olan Lakers'ı 4-0 eleyen o takım nasıl oldu da bugün 4-0 elendi biraz bahsetmemiz gerekir. Ya Şöyle ki 99'da şampiyon olan o kadronun çekirdeğini Spurs korumuştu ama yaşlılık faktörü artık çok ortaya çıkmıştı. Yani çok kısa sayacak olursam yani David Robinson 35, Steve Kerr 35, Avery Johnson 35, Sean Elliott 32 ki Sean Elliott o sezondan sonra basketbolu bıraktı. Terry Porter 37, Danny 34 yani Spurs çok yaşlı bir kadroydu. Ve yani karşılarında Prime Shaq artı parlayan bir Kobe ile baş etmeleri gerçekten mümkün değildi. Ve seri bunun sonunda 4-0 Lakers'a gitti. Hani Spurs'un defektleri yüzünden oldu diye bir şey değil yani bu bir bahane gibi algılanmasın lütfen. Buradaki payı tabii ki Lakers'a aitti çünkü Kobe Bryant durdurulamamıştı. Bu arada Shaq de her zaman en değerli rakibi olarak gördüğü Tim Duncan'ı nihayet elemeyi başarmıştı bu seri ile birlikte. Spurs'dan sonra rakip Sixers'dı. Şimdi Chuck'ın egosu nedeniyle bazı oyunculara dönem dönem kafaya taktığını bilirsiniz. Bu çok bilinen bir şey. Bugün hala yorumcuyken bile bunu yapıyor. Sixers'da bu isimlerden iki tane vardı. Bir tanesi Alan Iverson'dı. Çünkü 2001 normal sezonun MVP'si olmuştu. Şak bu ödülü kendisinin hak ettiğini düşünüyordu. Ve yani AI bu ödülü aldığı için ona bilenmiş, iyice iştahlı bir şekilde seriye girdi. Diğer isim de Iverson'ın parkedeki en büyük partneri olan Dikembe Mutomboy'du. Mutombo da George Tom pivot'u olduğu için Shaq tarafından sevilmiyordu. Shaq yani oldu olası George Tom pivot'larını sevmez. Yani Alonso Mourning'i, Ewing'i falan da sevmez. Gerek rekabetleri gerek de ondan önce para kazandıkları için falan. O yüzden Shaq için hikayesi olan bir seriydi. Gelin görün ki oraya kadar maç kaybetmeden gelen Lakers'ı da ilk maçta bir şok bekliyordu. Uzatmaya giden ilk maç Anne bu basket'i bulup Tyrone Doğun'un üzerinden geçtiği maç olarak da anımsayacaksınızdır. Sixers'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Iverson 41 şutta 48 sayı atmıştı. Lakers playofflardaki ilk mağlubiyetini almıştı. Ama bu mağlubiyet ilk olduğu gibi sonda olacaktı. Lakers takip eden 4 maçı da kazanarak peş peşe ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Seride 33 sayı, 15.8 rebound, 4.8 asist ve 3. blok ortalamalarıyla oynayan Şak peş peşe ikinci finaller MVP'si ödülünü aldı. Lakers yalnızca bir mağlubiyetle bir şampiyonluk kazanarak NBA tarihine geçti. Back 2001-2002 sezonundan önce Shaquille O'Neal ayak parmağından bir ameliyat geçirdi. Shaq'ın parmağında onu uzun süredir rahatsız eden bir problem bulunuyordu ve karşısında bu problemi gidermek için iki opsiyon vardı. Bunların ilki problemi kökten çözecek ama Shaq'ı bir süre maçlardan alıkoyacak bir ameliyattı. Bunların ikincisi de maç kaçırmamasını sağlayacak ama problemi idareten çözecek bir ameliyattı. Shaq bu ikinciyi seçti ve maç kaçırmadan sezona girdi. Ancak çok sonraları yaptığı bir açıklamada o sezon çok acıyla oynadığını da anlatacaktı. Bu arada Shaq'la alakalı tek problem ayak parmağı değildi. Tatile çıkarken koç Phil Jackson'la hazırlık kampına 130 kilo geleceği konusunda anlaşmışlardı. Ama Shaq biraz da ameliyatın etkisiyle 20 kilo fazlayla yani tam 150 kilo olarak kampa katılmıştı. Yani geçtiğimiz yılla aynı durum. Lakers takımında bazı değişiklikler de vardı tabii ki. Şampiyon Bulls tecrübesini takıma getiren iki isim. Ron Harper ve Horace Grant o takımdan ayrıldılar. 37 yaşına gelen Harper emekli olurken, 36'lık Horace Grant ise Orlando'nun yolunu tuttu. The Last Dance'ten hatırlarsanız Horace Grant zamanında yine Phil Jackson'ın antrenörlerinde oynadığı Bulls'da e, takımdan ayrılıp Orlando'ya gitmişti. Burada da yine Phil Jackson'ı bırakıp Orlando'ya gitti. Bu da öyle bir tesadüf diyelim. Lakers'ın bu iki isim yerine yaptığı takviyeler de oldu tabi ki. Daha önce 6 kez All-Star olmuş. Ancak eski günlerinden çok uzakta olan Mitch Richmond ve Spurs'den gelen Samaki Walker'ı kadroya kattılar. Veteranların yerine gelen bu iki isim pozisyon olarak tabi boşluğu dolduruyordu ama Ron Harper ve Horace Grant'in o veteran liderliğini de takıma getirme şansları işin doğrusu yoktu. 2001-2002 normal sezonunda Bakers'ın iki yıldızı, Shaq ve Kobe iğne makine gibiydi. Bir de takım uzun sürede birlikte oynamanın verdiği güvenle artık en uyumlu dönemini yaşıyordu. Hatta bu güven olması gereken düzeyin biraz da üzerine çıkmıştı. Rick Fox yıllar sonra yaptığı açıklamada, 3. sezonda artık takımın karar verme süreçlerinin oyuncularda olması gerektiğinin düşünüldüğü bir ortam olduğundan bahsetmişti. Bu nedenle Phil Jackson işinin hiç kolay olmadığını da söylemek lazım ki bir yandan, Kobe Bryant şakil onun rekabeti de alttan alta devam ediyordu. Hatta tüm kariyeri boyunca hırsı ve rekabetçiliği ile anılacak Kobe Bryant o sezon biraz da saldırganlaşmıştı. Sezon içerisinde takım arkadaşı Samaki Walker'a sezon içerisinde yine oynanan başka bir, bir maçta da Indiana Pacers'ın yıldızı Reggie Miller'a yumruk atmıştı. Yani 23 yaşındaki Kobe'nin olgunlaşma süreci biraz sancılı geçiyordu. Süreç tamamlandığında oyun karakteriyle tüm dünyaya idol olacaktı ama o günlerde Böyle şeyler yaşattığını da eklemek lazım. Lakers normal sezona 16 galibiyet 1 mağlubiyet ile girdi. Acaba Bulls'un 72 galibiyetlik rekorunu kırabilir miyiz diye düşünüyorlardı. Ancak sonradan vitesi düşürdüler. Ve sezonun 58 galibiyet 24 mağlubiyetiyle tamamladılar. 58 galibiyete rağmen Pasifik grubunda ikinci olmuşlardı. Çünkü Sacramento Kings 61 galibiyet alarak sadece grubun değil tüm NBA'yi birinci sırada bitirmeyi başarmıştı. Bu iki takımın yolları play kesecekti. Normal sezonu 25.2 sayı ortalamasıyla tamamlayan Kobe Bryant 14 Ocak'ta Memphis'e karşı 3 çeyrekte tam 56 sayı atarak kariyer rekorunu kırmıştı. Şak bildiğimiz gibiydi. 27.2 sayı ortalaması yakalamış ve bir kez daha NBA'in en iyi 5'ine seçilmişti. Bu kez Kobe Bryant da en iyi 5'te ona eşlik ediyordu. 2002 playoffları ilk turunda Lakers yine Blazers'la eşleşti ve yine tarife farklı olmadı. 3-0'la geçtiler. İkinci turda rakip San Antonio'ydu. Lakers karşısında yine Tim Duncan'ı buldu ve de 2-1 öne geçti. Dördüncü maç serinin kırılma maçı oldu. Son 5 dakikaya 10 sayı önde giren Spurs üstünlüğünü koruyamadı ve Lakers Kobe Bryant'in önderliğinde maçı çevirdi. Kobe maçı çevirmekle kalmayıp 5 saniye kala pota dibinden isabeti bularak maçı takımına kazandırdı. Beşinci maçta Tim Duncan 34 sayı 25 remountla oynasa da Lakers'ın seriyi oradan vermesi gibi bir şey yoktu. 4-1 ile konferans finallerine yükseldiler. 2002 konferans finallerinde rakip bir önceki sezon 4-0 eredikleri Sacramento Kings'ti. Şimdi bir önceki sezon süpürmüş olmaları bu seriyi enteresan kılıyordu ama bu seriyi enteresan kılan bir diğer mevzu da Shaq sezon öncesinde Kings ile oynayacakları bir maç öncesinde bir barda Kings oyuncuların da bulunduğu bir barda onlarla dalga geçerek freestyle rap yapmıştı. Her ne kadar kafaya çok takılmadığı söylense de yani böyle bir olay yaşanmıştı. Seri başladı. İlk iki maçtan takımlar birer galibiyet aldılar. Ama parkede olan bir bitenden memnun olmayan biri vardı. Bu kişi Sacramento'nun koçu Rick Adelman'dı. Rick Adelman, Şak'ın ayağının serbi satışları atarken çizgiyi geçtiğini söylüyordu. Biraz önce de söylediğim gibi o dönem bu rap freestyle gibi işlerle kafayı bozan Şak da Adelman'a kendi tarzıyla cevap vermeyi seçmişti. Şak ona karşılık olarak üçüncü maçtan sonra Don't cry, dry your eyes, here comes Shaq with those four little guys şeklinde bir dörtlük yazıp gönderdi. Yani rekabet iyice kızışıyordu. Türkçesinde söylemek gerekirse ağlama, sil gözyaşlarını, Shaq geliyor, dört küçük adamla birlikte olarak yani ter, tercimesini yapabiliriz. Tabi uyum kaybolduğu için Türkçesi pek bir şeye benzemedi. E, Shaq Edelman'a sataşıyordu ama öte yandan seride durum onlar adına pek iyi de değildi. Çünkü üçüncü maçı Kings kazanmıştı ve iki takım arasında oynanacak dördüncü maç NBA tarihine geçecekti. Los Angeles'ta oynanan maçta bir ara farkı 24'e kadar çıkaran Kings bu maçı kazanması halinde de 3-1 öne geçmekle kalmayacak. Aynı zamanda rakibini elemek için sıradaki maçı Sacramento'da oynayacaktı. Ancak Lakers aradaki farkı kapattı. Robert Horry'nin buzzer beater üçlüğü ile maçı 199 kazandılar. Horry'e gelen top tam bir keşme keşin içerisinden çıkıp gelmişti. Big Shot Rupp Yıllar sonra o top kendisine gelirken içinden ''Ah look what I got'' dediğini söyleyecekti. O bile o topun kendisine gelmesine çok şaşırmıştı. Kings, Sacramento'daki maçı bir farklı kazanıp seride durumu 3-2'ye getirse de Gülen taraf son iki maçı alan Lakers oldu. Beşinci maçta Shaq 41, Kobe 31 sayı attı. Lakers'ı finale taşıyan maçta ise yine bu ikilinin 35 ve 30 sayılık performansları vardı. E, yani bu serideki Lakers lehine verilen hakem kararları çok konuşulacaktı. Ama sonuç değişmeyecekti. Bu kararlar hala konuşuluyor. Ve bu sebeple Kings uğradığını düşündüğü bu haksızlık nedeniyle aslında NBA tarihinin en kalp kıran elenmelerinden birini yaşadı. Ta bugünlere uzanan bir başarısızlık silsilesine sahip olan bu takım kupayı kazanmaya en çok yaklaştığı o seride üzücü bir şekilde evinin yolunu tutmak zorunda kalmıştı. Kupaya kazanmaya en çok yaklaştı diyorum. Çünkü Doğu Konferansı'nı kazanan Nets, hem Lakers hem de kimize göre görece çok zayıf bir takımdı. Yani Lakers çok zorlu geçen Kings serisinden sonra aslında NBA şampiyonluğunu kazanmıştı çünkü yani Netsin onlarla baş etme ihtimali yoktu. Lakers seriyi 4-0 kazandı. Seride 36.3 sayı, 12.3 rebound, 3.8 asist ve 2.8 blok ortalamalarıyla oynayan Shaq bir kez daha finallerin en değerli oyuncusu seçildi. Threepeat tamamlanmıştı. Lakers bir daha dünyanın zirvesindeydi. Shaq Kobe ikilisi bunun birlikte kazanacakları son şampiyonluk olacağından habersiz kutlama yapıyordu. 2000'lerin başındaki Lakers NBA'i takip eden herkesin hayatına dokunmuştu ve onlar için mutlu günlerin artık sonu gelmişti. Ne onlar bir daha şampiyon olabilecek ne de threepeat bir daha bir NBA takımı tarafından yapılabilecekti. Thanks, the New Jersey Nets had a terrific year and congratulations to the Jersey and their fans but there can only be one champion and we have a worthy one. There was a triple crown this year, but it was the Los Angeles Lakers. They are potentially a team for the ages as they get better before our very eyes. Congratulations to the Lakers, the city of Los Angeles, their coaching staff, their ownership in particular, Yüzüklerin hikayesinden bu haftalık bu kadar. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.